0: Wie wäre es, wenn die Männer die Kinder bekommen? Und alle, alle Mädels jetzt hier gerade, die den podcast machen, so schütteln den Kopf. Nein,
1: nein, das würde nicht funktionieren.
0: Aber wie wäre das? Wie wär,
1: <lacht> habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Auf gar keinen Fall. Ja, wir wollen uns da heute mal richtig reindenken. Sind wirklich den ganzen Weg durchgegangen von Schwangerschaft über Geburt natürlich. Auch die Phase danach, Elternzeit und wieder in den Job zurückkehren und sind ein paar ganz... Spannende Erkenntnisse dabei und natürlich auch Fakten. Freut euch auf diese Folge. Viel Spaß. Jo, Leute, was geht das? Es sind wieder die Bromance-Daddies. Bromance-Daddies. Man daddies Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Ich bin so froh, dass ich dich erreicht habe, Nick. Ich habe dich gerade angerufen und da... Hieß es. du bist nicht erreichbar. Also bei dir geht es super schnell auch so ein, so ein, diese, diese automatische Telefonansage. The person you have called is not available.
1: Das habe ich extra ist eingestellt, dass es bei dir besonders schnell kommt, wenn ich keine ist Lust dir bewusst, habe. dass die nicht
0: erreichbar eigentlich so ein super geiler Name wäre, so in Berlin oder so? Weißt du, die nicht erreichbar.
1: Boah, das ist, ja, das ist ein, sehr gutes Wortspiel, muss ich wirklich sagen, weil es das hat ja auch so einen doppelten Sinn nach dem Motto, ich bin jetzt gerade weg mit Freunden, ich möchte nicht erreichbar sein. Äh, mm. Ich habe hier keinen kein Empfang, ich antworte nicht auf deine Mails und WhatsApps, ich bin in der nicht erreichbar. Man könnte dann sogar noch so, äh, so, so richtig dicke Metallwände da reinbauen, dass du... Oh weißt du keinen Empfang hast die, ja. die oder könnte man dann auch so? oder man macht so einen extra Raum der heißt dann Flugmodus
0: ja 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 geil das nur heißt, ich, ich glaube glaub, in ganz vielen Supermärkten hast du keine keine Empfang mehr. ich glaube die <lacht> ja, machen das absichtlich wir hatten wir das schon mal glaube ich
1: ne ja 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 da haben wir schon mal drüber philosophiert ich ich glaube allerdings um äh, noch mal darauf einzugehen das ist kein cooler Name für Berlin sondern die nicht erreichbar das hat so ein bisschen was von ja Größerem Dorf, kleinerer Stadt, Friseur, Sowas okay. wie. Wie heißen die, die Friseure nochmal? Mir fallen jetzt die Beispiele wieder nicht ein, aber. Come in. Come in zum Beispiel. So, so die ja. nicht erreichbar. Ich, ich, ich fürchte, Herrlich. das gibt es sogar auch schon. Herrlich. Sowas Da sprechen wir relativ schon. häufig
0: drüber. Ich finde, man müsste das einfach so ein bisschen positiver drehen. Weißt du, nicht erreichbar ist halt so negativ, aber du könntest ja einfach die erreichbar. Weißt
1: du? Mhm. Die ist dann am Hauptbahnhof weil die einfach gut erreichbar ist. <lacht> Stimmt,
0: ja. <lacht> ich finde, die erreichbar könnte in Berlin sein. Also ich habe so, hab so, so ein Bild von Berlin und da finde ich das erreichbar. Das klingt cool, das ist noch, das ist noch frisch in meinem Kopf. <lacht> ja. Ich, ich glaube, das passt. Das muss dann halt nur da, da, darf, da darf nichts zusammenpassen in der Erreichbar. Weißt du, du hast da tausend Stühle von unterschiedlichen Herstellern, unterschiedliche Farben, blaue Tische, ein gelber Tisch. Die, die Wand ist so völlig abgerockt, natürlich nicht tapeziert, sondern so, so putzt, Putz, so abbröckelnd, weißt du? Und dafür aber dann ja. so
1: richtig alte Holzdielen. Ja, du musst nur beim Marketing ein bisschen aufpassen, dass dann nicht so snobbige Yachtclub-Jungs da reinkommen, weil sie denken, das ist die Jungs, weil sie denken, das ist die Bar, wo er reich sein muss. Also die er reichbar. Ich bin mir nicht sicher, ob es solche Jungs in, in Berlin gibt. In meinem Kopf sind in Berlin, haben alle so, so, so Fischermützen auf, weißt du? Naja. Es wird Zeit, dass wir endlich mal wieder nach Berlin fahren, um diese ganzen billigen zu bauen. Ja, Mann! Spoiler! Im April. Mann, wir Geil, sind in Berlin.
0: Geil, eingeladen ja. auf ein Event. Endlich mal wieder. Wir sind viel, ja. zu, viel zu wenig auf Events und wenn wir auf Events eingeladen sind, dann sind wir krank. Ja,
1: das stimmt. <lacht> so wie letzt, <lacht> letztens wieder in Köln. Oh Mann, ey. Als erstes Mal begrüße ich euch. Ich freue mich extrem, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Und dann muss ich aber auch direkt dich fragen, Digga, wie, wie ist denn der, der Status? Wir sind mittendrin im finalen Umzugsfieber und ähm, das Einzige, was Leon mir per Sprachnachricht immer mal wieder schickt, ist, wir sind am Packen, wir sind am Packen, wir sind am Packen. Ja. Wie ist der Status? Ich bin am Packen, ich bin am Packen.
0: <lacht> 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 also, wenn diese Folge rauskommt, sind wir umgezogen, jetzt sind wir gerade kurz davor. Und, ja, also, wir haben so ein bisschen Angst, dass wir zu wenig Kisten haben. Das ist so der, der Status. Wir sind, haben ganz viel schon gepackt und haben jetzt noch, ich glaube, 15 Kisten über. Haben aber noch, weiß nicht, die Kinderklamotten sind noch nicht eingepackt Es ist noch Teil, ein Teil aus dem Keller noch nicht eingeräumt. Und ich weiß, dass Umzugsunternehmen immer wollen, dass man alles in Kisten macht. Mhm. Also die lassen das nicht zu, dass, weiß ich nicht, etwas, was in die Kiste passen würde, einfach so transportiert wird. Und selbst wenn es ein Karton ist, es muss in der Kiste rein. Und jetzt gerade versuche ich so ein bisschen, ja, dann zu gucken, was muss wirklich in eine Kiste rein und wo kann ich sagen, ja, wir haben aber keine Kartons mehr.
1: Ja, verstehe.
0: Es ist, es ist anstrengend und es ist vor allem nervig, dass wir diese Kisten jetzt überall rumstehen haben. Nicht, weil die blöd ausschauen und sowas und weil das unordentlich ist, sondern weil diese Kisten riechen halt krass und man ah, hat ja. brutal Allergieprobleme, weil es wahrscheinlich total staubig ist und die ewig lang in irgendeiner Lagerhalle oder sowas standen. Mhm. Und äh, ja, also die, die nimmt eigentlich jeden Tag jetzt hier Zitrizin ist total müde, damit sie eben ja, mal einen Moment hat, wo nicht die Augen reiben und auch die Kinder in so einem Raum schlafen zu lassen, wo so viele Kisten stehen, ich weiß nicht, das fühlt sich nicht so gut an, aber wir haben gerade keine andere Möglichkeit.
1: Ja, ja klar, wo willst du die auch hinstellen? Also du kannst ja auch nicht alles in die Garage oder auf die Straße stellen, da Oh, Habe ich schon wieder vergessen, dieser Geruch von Umzugskartons, das ist was echt Unangenehmes und da dann auch was, ja. was leider im, im neuen Zuhause erstmal noch eine Weile da sein wird, weil, ja, vergiss es, dass du das in Woche 1 alles ausräumst und ja. die Kartons wieder wegbringst. Also, es ist eher so, wir hatten glaube ich die letzten Kartons noch anderthalb Jahre später bei uns irgendwo rumfliegen, bis wir dann auch endlich mhm. jemanden gefunden haben, der nochmal gerade vier Kartons braucht. Ja, wir haben die gemietet irgendwie von diesem Unternehmen, deswegen, also also ich habe die Motivation,
0: ah. die relativ schnell leer zu machen und zurückzugeben. Aber ob das so klappt, ist die andere Frage. Mal gucken.
1: Hier Umzugskartons, ja, da kann man ja, wenn die gepackt sind und jetzt nicht zu schwer, kannst du ja geil zwei Stück auf einmal tragen. Vielleicht auch drei aufeinander gestapelt, ja. Aber mhm. was unmöglich ist, ist einen leeren, zusammengefalteten, also so einen flachen Umzugskarton ja. zu tragen. Das das ist, der, der Griff ist so weit unten, dass du dir entweder den Arm auskugeln müsstest, um es dir unter die Achsel zu schieben, oder wenn du es so quer trägst, dann faltet er immer sich so halb auf und du siehst nichts mehr oder läufst gegen die Tür. Ja, ich bin froh so langsam, wenn das durch ist, muss ich echt sagen. Aber, ja, wird schon. Es ist, ja, okay. Ich bin auch froh und ich muss sagen, mir tut es ein bisschen leid, weil ich habe schon das Bedürfnis, euch zu helfen, zu unterstützen. Wirklich, also... Ich weiß, wie anstrengend das ist und wenn da jemand ein bisschen was abnehmen kann, dann wäre das schon hilfreich, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es dir das anbieten soll. Bei uns ist ja selber Land unter und ich würde gerne sagen, komm, ich fahre dir was rüber, ich schieße dir was an. Ihr habt ja jetzt auch schon immer mal wieder Sachen gemacht im neuen Haus, ne? also so Randleisten, so keine Ahnung, in die Richtung könnte man ja auch schon ein bisschen was ja, ach, alles übernehmen. Ich, ich, ich glaube, da, da wird noch genug anlaufen,
0: so im Nachgang. Also, ja. dann, dann gilt ich, mein nicht I keep you mehr. in mind. Nee, <lacht> <lacht> ja, du hast doch gesagt, du willst was machen, ich hab, ich hab da was. Streich doch mal Raum X. Hier müsste noch gepflastert werden. Ja. Du, wie siehst du aus? Putzt mal durch? <lacht> genau, das wird uns also gerade Also, durchputzen ist wirklich ein Ding. Das haben wir gerade heute meiner Mutti gefragt, ob die nicht vielleicht mal in, in dem Haus nochmal durchputzen kann, weil es ist ja blöd, wenn es nicht sauber ist und du dann nie so die Bereiche, keine Ahnung, wo du dann ein Bett drauf stellst oder sowas, wo du ja. die nicht richtig putzen kannst, ja. sauber hast. Weißt du, muss ja vorher einmal
1: durchgeputzt gewesen sein. Vielleicht kannst du deine Mutter ja noch so überzeugen, dass es das angenehmste Putzen ever ist, wenn du nichts aus dem Weg räumen musst, wenn einfach der ganze Boden in einem Zimmer frei ist. Also ich, ich finde ja Putzen logischerweise auch scheiße, aber es hat vor allem was mit dem Drumherum zu tun, dass du alles hochheben musst und du hast das Gefühl, es ja. wird sowieso nicht richtig sauber. Aber Erst durchsaugen und dann wirklich Bahn für Bahn vor zurück mit dem Wischer hinterher überall in die Ecke kommen. Das ist glaube ich schon satisfying.
0: Ich kann dir es nur anbieten, also ich kann eher noch absagen, wenn du möchtest.
1: <lacht> ist gerade ganz schwierig. Das ist gerade sehr, sehr schwierig. <lacht> Okay. Hier,
0: lass uns nochmal noch mal quatschen über das Thema heute, weil ich habe ich hab mega Bock drauf. Ich, nee, ich habe ja so hab so nämlich bisschen... vergessen, welches es ist. <lacht> nee, also, also die Idee
1: kam ja so ein bisschen von mir, weil wir immer mal wieder drüber sprechen. Alter, du musst mal, du musst mal eine Sache abschalten. Und zwar Was? zu sagen, so, so ein bisschen. So ein bisschen ist dein Füllwort im Moment. Das war das ja so ein bisschen meine Idee. Nee, das, so ja. ein bisschen ist, ist schlecht und spricht für... Unsicherheit. Es kommt viel Nö. stärker, wenn du sagst, es war ja meine Idee, wir sprechen heute über, wie wäre es, wenn Männer Kinder kriegen. Aber so ein bisschen, so ein bisschen ist immer so, ja vielleicht, eventuell, nee, nee, nee. ich lege mich das nicht fest, nicht. ich bin so ein bisschen Nein. mal gucken. Das ist ja, bei uns läuft es ja nicht
0: so, dass man eine Idee hat und die wird dann durchgepeitscht, sondern das es war meine Idee, dann sprechen wir darüber und dann entwickelt sich diese Idee zu einer anderen Idee und das, was da rausgekommen ist, ist das, was wir jetzt heute haben. Und deswegen war es nicht ganz meine Idee, sondern nur so ein bisschen. Und das passt schon. Das stimmt schon. Okay.
1: okay. Findest ja, du nicht? Das ist das so? Ja, ja, überzeugt. Das stimmt. Das stimmt so ein bisschen. Es gab, es gab einmal ein Thema, was du durchgeboxt hast, was wirklich deine Idee war: Verstopfung. Verstopfung. <lacht> <lacht> Das ist ein Thema. Das ist bei allen ein Thema. Alle Freunde, mit denen ich spreche, stell dich nicht so an. Ne? Nur weil eure Kinder einen sauberen Stuhl haben und du ein bisschen verklemmt bist. Ich erinnere mich genau dran. Ja, Heute reden wir also darüber, wie wäre es,
0: wenn Männer die Kinder bekommen. Ich sage euch warum. Weil... Also irgendwie die, die, die Frauen in meinem Leben, die sagen relativ häufig Dinge wie, wenn die Männer die Kinder kriegen würden, dann gäbe es keine Kinder. Ja. Das sagt sowohl meine Mutti als auch meine Frau sagen das relativ häufig. Ich vermute, es liegt an mir. Ich weiß es nicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> es muss ja irgende, irgendeinen Zusammenhang geben. Ja? Also es ist nicht so, dass ich irgendwie krass weinerlich bin. Auf gar keinen Fall. Ich bin ein harter Typ. Nicht nur, nicht nur meine Verpackung ist richtig stahlmäßig, sondern auch... Ja, mein Mindset ja, ist halt brutal. Also ich möchte schon sagen, es ja. ist wirklich... Also da prallt alles ab, ja. Genau. Und trotzdem, ja, ist es so, dass das häufig gesagt wird. Ganz häufig vor allem, wenn es um das Thema Geburt geht. Und ich, also ich glaube wirklich, dass die Geburt das allerkrasseste schmerzmäßig ist, was man erleben kann. Rein ja. von dem, was da passiert. Wenn ich mir das vorstelle, was da passiert, wie sich das Becken aufschiebt, also es ist unfassbar, rein von diesen wirklich körperlichen Vorgängen, dass ich da schon sagen muss, boah, wow, um ehrlich zu sein, ich bin ganz froh, dass ich dann nicht die Frau bin oder der Mann, der das Kind bekommt. Also das, das, ich weiß nicht, ob ich das durchstehen
1: würde. Wie, wie, hast du da schon mal drüber also, nachgedacht, ob du, ob du ein ja, Kind Ja, ja, habe ich, da habe ich drüber könntest? nachgedacht. Ähm, auf jeden Fall. Und was ich beim Thema Geburt noch so krass finde, ist, dass es ja eine ganze, ganz lange Vorlaufzeit hat, wo du weißt, es wird schmerzhaft. Also anders mhm. als bei einem Unfall, der einfach so passiert und dann hast du die Schmerzen, sondern du fragst dich ja die ganze Zeit, wie schlimm wird's, wie heftig wird es, was für Beschwerden werde ich haben, brauche ich PDA, nehme ich Lachgas und das, glaube ich, ist schwierig. So darauf, ja, das ist, es führt alles auf Tag X zu und man wird so ein bisschen, jetzt sage ich auch so ein bisschen, aber es ist nur so ein bisschen, ja wie, ich will jetzt nicht sagen gefoltert, ich versuche die ganze Zeit ein anderes Wort zu finden, aber so man, man kommt quasi dem ganzen Tag immer näher und muss sich damit beschäftigen. Es ist ähm, doch noch viel krasser. Es ist doch noch viel krasser. Es ist doch wirklich so, dass du dich bewusst in ganz
0: vielen Fällen dazu entscheidest, ein Kind zu bekommen. Auch das. Mit dem Wissen, dass das passiert. Und ich ich glaube, dass einige Männer ähnlich sind wie ich. Wenn ich weiß, dass etwas passiert, was für mich unangenehm ist, dann sage ich lieber, ah, oh, ah, oh, weiß ich nicht, Digga. Ich genau. muss nur mal drüber Aber nachdenken, ob ich da wirklich... Weißt du, das, ist, das ist ja wirklich eine bewusste Entscheidung. Und wenn ich dann überlegen muss, setze ich mich dem aus, dann würde ich tausendfach überlegen, ob ich das machen möchte. Und also für, für meine Frau war das nicht so das Thema, ehrlich gesagt. Also, da ja. haben wir nie, nie, es stand nie zur Debatte, ob sie sich überhaupt diesem Schmerz aussetzen möchte.
1: Mhm. Ja, genau. Du würdest halt auch an deiner Stelle oder an meiner Stelle nicht sagen, ich, also, die Geburt ist mir zu krass. Da, da habe ich Angst ja. davor. Da, da möchte ich kein Kind, sondern du würdest dann eher sagen, ja, also, guck mal, andere sehe ich schon wirklich als auch geeigneter an. Kinder zu bekommen. Schau mal hier zum Beispiel der Kumpel der Freddy oder der Kumpel der Johann, wie toll die mit Kindern umgehen. Ja, also weiß ich nicht, ob ich da wirklich jetzt noch ein Kind in die Welt setzen muss. Außerdem, es gibt ja immer mehr Kinder und man, so wie sollen die denn alle ernährt werden? Schwierig, gerade im Job läuft so gut, auch die Mieten in Frankfurt, das muss jetzt gerade nicht sein. Man würde so voll einfach drum rum lügen, weil man sich das nicht eingestehen will. Ja, es gibt gibt es nicht so einen Film oder ganz früher gab es
0: mal so einen Film mit Arnold Schwarzenegger, der schwanger war. Kennst du den noch? War das Arnold nee, Schwarzenegger?
1: Ich weiß ich nicht. Ich kenne nur den Baby Nator. Das war Vin Diesel, der so einen ah, dann spielt, war das Vin ich. Diesel. Da war das Aber Vin Diesel ich und ich wegen Baby Nator denke ich jetzt gerade, dass das der Terminator war. Kann sein. Ey, wenn du Fragen zu Filmen und Serien hast, frag mich einfach, ne? <lacht> das merke ich mir. Das war sehr aussagekräftig, deine Antwort. Ja, super. Ja, das Vielen war Dank, vor allem, dass wir das, geredet haben. Es war das erste Mal in, in zehn Jahren unserer Freundschaft, dass ich etwas mehr über eine Serie oder einen Film wusste. Deswegen wollte ich es nur ja. gerade feiern. Mega spannender Fakt. Jetzt für euch: Christoph hat ein Interview aufgetan mit einem Neurologen, der die Frage beantwortet wer ist denn jetzt empfindlicher, was Schmerzen betrifft? Männer oder Frauen? Ah, ja? Gut. So. Seine Antwort ist, Frauen haben ein empfindlicheres Nervensystem als Männer. Männer haben also offensichtlich ein schwächeres Schmerzempfinden. Anders ausgedrückt, was? der gleiche Schmerz tut Männern weniger weh als Frauen, was also eigentlich das kann ich mir nicht vorstellen. widerspricht, widerspricht, was wir die ganze Zeit sagen oder so denken. Ja, ich hatte jetzt schon auch gehofft,
0: mich selbst abfeiern zu können, dafür, dass ich ja empfindlicher bin
1: und da gar nichts für kann, weißt du? Ja. Oh. Verdammt. Ich habe so ein bisschen überlegt, wenn meiner Frau und hier zu Hause das gleiche zustößt, zum Beispiel man läuft so mit der mit dem Ellbogen gegen den Türgriff. Oder der Boy, der hüpft oft unangekündigt auf uns drauf. Ja, man liegt im Bett, dann kommt er von der Seite und springt so mit den, mit den Knien auf die Rippen oder auf den Magen. Dann ist es schon so, dass meine Frau das auf jeden Fall weniger gut ab kann und mir das nicht ganz so weh tut. Also zumindest von dem her, wie laut man dann da reagiert und schreit. Mhm. Bei diesem Experiment war es ähnlich. Und zwar, dass die Probandinnen und Probanden wurden gleichen Schmerzreizen ausgesetzt. Und Frauen bewerten den Schmerz da grob gesagt doppelt so schwer wie Männer. Allerdings könnte es sein... Doppelt. Ja, es könnte oh. könnte allerdings auch sein, dass Männer diesen Schmerz ein bisschen runterspielen. So zusammen zu... Mhm. Oh, geht. Ja. Meine, meine, Tut gar nicht zwei. weh. Ist gut. <lacht> ja.
0: Ich glaube, es gibt halt Situationen, in denen du als Mann glaubst, dass du nicht jetzt zugeben darfst, dass es weh tut? Weißt du, wie ich meine? Kennt man ja. ja. so Keine Ahnung, du bist in der Öffentlichkeit, fliegst total auf die Fresse <lacht> und willst jetzt aber nicht anmerken lassen. Stehst sofort wieder auf, so alles cool.
1: Easy, <lacht> easy.
0: Weil Knie blutet. Ja, alles ja. easy, so. Und dann versuchst du es so ein bisschen runterzuspielen. Und so eine, so eine Studie ist ja auch so eine Situation, in der du dann vielleicht nicht so zugeben möchtest, dass du gerade kurz vor Tränen bist. Das ist ja, so, genau. ist ja dann immer noch so dieses... Ja, ja Indiana kennt keinen Schmerz, weißt
1: du. Aber zu Hause bei deiner Frau brichst du dann zusammen. Ich habe mir so weh getan. Genau. Es ist so krass. Im Privaten bist du auch ganz anders Fußnagel als Fußnagel abgebrochen. Guck mal. Ja, ja, ja
0: im Privaten bist du ja auch ganz anders, als, als wenn du so in Gesellschaft bist, weißt du? Ich weiß ja. nicht, wie, wie viele Männer dann sich nachts auf den Schoß von der Frau legen und so, oh, Schatzi, hasi, das ist ja dieses typische, wenn du mit der Frau mhm. telefonierst, weißt du? Mit den Jungs bist du so super hart und so, oh, Baby, bläh, äh, äh. und dann telefonierst ja. du mit deiner Frau, also ich nehme jetzt dich ja speziell als Beispiel, so, hi Schatzi, ja, -hmm. nee, es tut mir <lacht> total leid. Und plötzlich rutscht so die Stimme so hoch, weißt du? Und man ist ein ganz, ganz anderer Mensch, das ist aber auch noch ich glaube, das ist doch jeder, oder? Also jeder, jeder Mann gibt sich doch in, bei, bei seiner Partnerin anders als in der Öffentlichkeit. Irgendwie, irgendwie versucht der Mann cooler zu sein in Gesellschaft, als er, als er ist. Also ich, definitiv, kann ich, ist so.
1: Ja, ich kenne das auf jeden Fall auch. Ich äh, habe mich da ein bisschen gebessert und bin authentischer geworden, da nicht mehr so den Eis ja? zu machen und was vorzuspielen, mhm. aber trotzdem. Ja, ist so. Also Darf ich, ich diese äh, eine Situation erzählen? Was? Kann sein. Nee, die da. Die nicht? Das hat, das, das hat ja damit nichts zu tun. Und die, also okay, passt nee. Ja gar nicht nee, dann, passt dann, dann gar lass mir das weg. Das
0: ist, das ist ein Spoiler. Falls ihr die Geschichte wissen wollt, dann schickt ihr einfach eine private Nachricht an unser Instagram und dann kriegt ihr von mir eine Sprachnachricht.
1: <lacht> ah, so. Was war denn der, der schlimmste Schmerz, den du jemals aushalten musstest? Weiß ich sofort. Ohne Witz, weiß ich, weil das immer die Geschichte ist,
0: die ich erzähle und dann blöderweise eventuell auch schon mal so, ohne dass ich nachgedacht habe, gesagt habe, so stelle ich mir eine Geburt vor. Es ist noch tausendmal oh, schlimmer, m -m. mit Sicherheit. Aber sowas machst du halt manchmal als Mann. Kennst du das, dass du, dass du so, so versuchst, mhm. Vergleiche zu finden, dann passt es überhaupt nicht? Und ich war einmal in Berlin und von damals von, von meiner Ausbildung quasi nach dem Studium aus und das war bei der DPA hier Presseagentur und äh, mega stressig. Also da hast du wirklich, da hast du husteln müssen bis zum Umfallen und bis danach ins Hotelzimmer äh, gegangen, hast gepennt und dir einfach nur gewünscht, dass diese Zeit rum ist. Zumindest war es bei mir so, weil es einfach viel zu anstrengend, viel zu viel Workload ja. war und keine Mittagspause gehabt, wirklich Überstunden gemacht und äh, dadurch, dass es halt so eine, so eine Ausbildungsstation war, ja musstest du halt durchziehen, ne? Und ich kam nach Hause, sprich Hotelzimmer, nach einem ewig langen Tag wieder keine Pause gemacht, hatte mir so Chips geholt oder sowas. Ähm, also auch nicht so wirklich gesund. Esst diese Chips und merkt noch, boah, also irgendwie hast du so ein bisschen Bauchweh. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, bis ich zusammengekrümmt auf meinem Bett lag, gerade noch raus zu einer Kollegin, die neben mir das Zimmer hatte, krabbeln konnte, an die Tür geklopft habe, bis ich dann so wirklich... Ich glaube, ich wurde richtig ohnmächtig, mhm. weil ich in meiner Brust alles zusammengezogen hatte und ich dann irgendwann keine Luft mehr bekommen habe. Und äh, als die Sanitäter reinkamen, machte es so irgendwo zwischen der Brust, so wie es wäre was, durchgerutscht mhm. und äh, es war wieder alles gut. Wir sind noch ins Krankenhaus mit Krankenwagen und dann wurde meine, meine Galle geröntgt und vermutlich, hat, vermutlich hatte ich Gallensteine, die abgegangen sind. Und die sagten, das wäre schon ein sehr, 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 sehr großer Schmerz. Ja, also das, das war fies. Das war mit Abstand das Schlimmste.
1: Bei das dir? ist super, super unangenehm. Ich also meine Schwiegermutter hatte damit auch schon zu kämpfen. Und ich war ähm, auch schon mal dabei, als sie, also auch mit Galle- und Gallensteinen-Problemen, ein ganz schlimm anzusehen und natürlich noch viel schlimmer, das zu ertragen, dieser... Schmerz auch, also der Schmerz zum einen und auch diese Panik, keine Luft zu bekommen. Mein schlimmster Schmerz war, würde ich sagen, als ich mir einen Arm gebrochen habe beim Snowboardfahren. Da war ich 13 und im ersten Moment bei dem Krach war so okay. Ich habe mir dann aus Reflex noch den Handschuh ausgezogen. Aber die Fahrt ins Krankenhaus war der schlimmste Schmerz, an den ich mich erinnere. Weil die Straßen, in, das war in Südtirol, sind ja so Serpentinen-mäßig. Ja? Immer so Kurven um den Berg herum. Und jede einzelne Kurve hat gereicht, dass diese Kurvenkraft quasi so ein bisschen am Arm gezogen hat. Und ich habe gedacht, mir, mir, mir reißt jemand mit bloßen Händen den, die Hand vom Arm. Es war so schlimm und schmerzhaft. Er hat wirklich richtig krass Probleme da gehabt. Es war also wirklich auch, es waren Elle und Speiche gebrochen. Die Knochen haben sich nicht mehr berührt. Also war wirklich schon ein saftiger Bruch auch. Und ja, das fällt mir als erstes ein zum Thema Schmerzen.
0: Das ist diese riesige Narbe, die du am Arm hast.
1: Ja, genau. Ich habe zum Thema Geburt noch eine Frage. Wie würdest du dich denn vorbereiten. Weil ich dachte mir so, ich würde versuchen, so erstens richtig krass Beckenbodentraining zu machen. Also du weißt ja, ich habe so auch wenig Probleme, wenn der Physiotherapeut sagt, mach mal deine Übungen, dann mache ich auch die Übungen. Und da, wenn ich weiß, da kann ich vielleicht ein paar Probleme im Nachgang eliminieren, dann würde ich einfach jeden Abend hier Batsch, nochmal hier ein paar. Wie heißen diese? So Beckenbodentrainer zwischen die Oberschenkel klemmen? und ich glaube, ich würde auch so ein, tatsächlich zum ersten Mal so eine Art Mindset-Training machen, also so richtig fokussieren, nur auf das Ziel gucken, wie, wie, was für Techniken kann man anwenden, um so Schmerz auszublenden, da würde ich glaube ich zu so, so einer ja, so ein Psycho-Bootcamp oder mir vielleicht so YouTube-Tutorials angucken. Gut, du bist da aber auch speziell. Also ich
0: glaube wirklich, dass du das machen würdest, aber du bist da auch speziell. Also wenn ich gucke, welche Probleme meine Frau in der Schwangerschaft hatte und die konnte sich ja wirklich dann vor allem am Anfang und am Ende sehr, sehr schlecht bewegen. Am Anfang wegen Übelkeit, am Ende mhm. wegen, es hat alles irgendwo gedrückt. Ich glaube, ich würde mich einfach diesem Schmerz komplett hingeben. Das ist ja so dieses Ding, ne? Also, ich würde dann das Gegenteil machen. Ich würde mich dem Schmerz hingeben, würde jammern, würde erwarten, dass meine Frau ganz viel für mich macht. Und ich würde vor allem die Geburt als solches total verdrängen. So, so wie ich viele Probleme angebe. Ich würde es verdrängen, ja. würde hoffen, dass es nicht kommt. Und wenn es dann kommt, schnell vorbei ist. So. Ja. Und ich würde natürlich auf, auf, auf die Medizin auch vertrauen. Also, ich würde mit. Mit dem Einlaufen ins Krankenhaus würde ich rufen, mach, das, der Schmerz aufhört wahrscheinlich. So, mhm. hättest, du, hättest du dich schon, oder? Du hättest doch auch dann, äh, oder hättest du, hättest du gesagt, nee, PDA ist nichts für mich.
1: Also nach allem, was ich jetzt weiß, würde ich sagen, da würde ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber machen, weil es so oft anders kommt und ich auch einfach ein Vertrauen dann in die Hebammen und Ärzte habe, dass die dann dort die richtigen Entscheidungen für mich treffen. Also ich würde das eher auf mich zukommen lassen und jetzt nicht sagen PDA auf keinen Fall oder unbedingt, also ich würde nicht sagen sofort Kaiserschnitt, sondern würde einfach so gucken, wie es kommt und dann in der Situation versuchen zu entscheiden bzw. zu hoffen, dass mein Partner, das ist jetzt die Frage in dem Gedankenexperiment, ob mein Partner dann ein Mann wäre oder ob mein Partner dann meine Frau wäre. So weit habe ich noch nicht gedacht, irgendwie mich so unterstützt, dass es dann auch irgendwie hinhaut.
0: Ja, das wäre deine Frau, die sich aber so verhält wie du. Okay, gut. Also sie, würde, sie hätte so dann den nassen Waschlappen und würde die ganze Zeit sagen, Schatz, hab hier noch einen was nassen Waschlappen. Soll ich dir nochmal das Steiß massieren?
1: Ich will eine das ganz große ich. Hilfe sein. Das habe ich nicht gesagt. Das, das, damit muss, muss ich direkt widersprechen. sonst. Äh, nein,
0: nein, das, 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 das war das, was ich gelernt habe in den, in, den, ja. in den Vorbereitungskursen. Dass Steißmassieren und Waschlappen etwas ist, was man als Mann total machen kann. Und dann bist du in der Situation, als Mann denkst du ja so, ja, 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 ja. Ich glaube, der kalte Waschlappen, der könnte jetzt helfen,
1: aber irgendwie hat sie andere Probleme. Ja. Lass, lass uns noch mal ein bisschen früher ansetzen. Und zwar bei... Verwandten. Gewichtszunahme. Ach so, Ah, das, okay. das auch. Nee, aber bei Verwandten, die die ganze Zeit zu dir sagen, Mensch, du bist jetzt über 30, langsam tickt die Uhr, wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht mal? Ihr wolltet doch eigentlich Kinder. Wie sehr würde dich das unter Druck setzen? Naja, da bist du ja als, als Mann, der nicht die Kinder
0: bekommt, auch in einer ähnlichen Situation. Also sowas hat mich ja schon vorher auch unter Druck gesetzt. Und sowas hört man auch nicht gerne. Wenn es natürlich dann dich als die Person betrifft, die die Kinder bekommt, ist es nochmal eine andere Spur und eine
1: andere, ein anderer Druck, glaube ich. Ja, ja denke äh, denk ich auch. Finde ich schwierig. Ich glaube, ich würde trotzdem da mehr zurückblaffen und nicht das so runterschlucken und sagen so, was geht dich das an? Hör mal auf, ey. Was, hör auf, mir so einen Druck zu machen. Ja, weil ich das zu oft sehe, dass so die, die Frage so leider so hingenommen werden muss. Vielleicht, weil man sich auch nicht traut, zu den Verwandten was zu sagen. Aber da wäre ich, sage ich jetzt, ein Kämpfer für Gerechtigkeit, der sagt, halt dich mal zurück, ey. Geh dich gar nichts an. Aber lass gerne ja. über Schwangerschaft sprechen. Das ist natürlich noch äh, das, wo es auch am meisten von Interesse ist, sich reinzudenken, ja, ich hätte ein krankes Problem, wenn sich mein Körper so unkontrolliert verändert. Wirklich. Also ich bin so ein schlecht gelaunter Mensch, wenn ich krank bin oder wenn ich irgendwie Wehwehchen habe. Also unverhältnismäßig, klar, es tut dann was weh. Aber das, das reißt mich jedes Mal in ein Loch solange wie ich diese Verletzung oder Krankheit habe, dass einfach meine Stimmung richtig scheiße ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mehrere Monate und es ist ja nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch die Zeit nach der Geburt noch zuzunehmen, antriebslos zu sein, müde zu sein, mh, keinen Sport machen zu können, Lecco mio. Also ich weiß nicht, ob das angenehm wäre, mit mir zusammen zu leben. Muss ich eingestehen.
0: Wir kommen immer mehr zu dem Schluss, dass wenn die Männer die Kinder bekommen würden, dann hätten wir keine Kinder also genau das, was meine Mutti und meine Frau immer sagen. Ui, 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 ui. Ja, schlimm. Ich, da, ich, eigentlich hatte ich gedacht, dass wir hier so ein bisschen das widerlegen können, aber wenn man dann drüber spricht, dann merkt man so, ui, oh, wir wären schlechte Schwangere.
1: Ja. Ich
0: also eine, werden das muss ich dir, dir gerade nochmal erzählen. Das passt nur so semi, aber ich gucke ja die Serie Good Doctor. Ne? Mhm. Also hier der autistische. Ähm, Arzt. Und da war eine super spannende Folge, fand ich zumindest. Und zwar ging es darum, dass ein Transgender-Mann ins Krankenhaus kam, weil er dachte, dass er Bauchweh hat. Und dann kam aber raus, dass er aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ähm, seine Testosteronspritze nicht genommen hatte, Sex hatte mit dem Partner und dadurch schwanger wurde. Und dann oh. musste der Mann, also der Transgender-Mann, sich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Möchte ich das Kind bekommen und dann auf diese Spritzen verzichten, wodurch ich in den neun bis zehn Monaten dann wieder weiblichere Züge annehme? Oder ja. verzichte ich darauf, das Kind zu bekommen, damit ich weiter diese Spritzen nehmen kann? Das fand ich super, super krass. Ähm, Boah. Und also, das ist passt ja so ein bisschen zu diesem äh, Mann ja, ja. bekommt die Kinder, ne?
1: Ist, also, ehrlich gesagt, finde ich, das ist eine richtig saugute Story. Ich, das ho ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass sowas in echt noch nicht vorgekommen ist, diese Entscheidung, dass man die, die treffen muss. Also, da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich einfach. Ja, doch, du kannst nicht ja reindenken. Nee, kann das, da nicht. kann man sich doch super
0: leicht reindenken. Du müsstest Nein, darauf verzichten, dass du, dass du das Männliche hast, aber dafür bekommst du ein Kind.
1: Ja, aber ich kann mich nicht da denken, wie es ist, transgender zu sein und gerade meine Hormonumwandlung zu machen. Deswegen hätte ich Probleme damit, mich da reinzudenken. Also ich kann dir jetzt sagen, würde, würde ich jetzt darauf verzichten, Mann zu sein, wenn ich dafür selbst ein Kind kriegen könnte? Macht das Sinn, die Frage? ja. Ja, weil ähm.
0: du darfst ja nicht vergessen, diese, es ist keine Umwandlung, wenn du Transgender-Mann bist, sondern du musst dein ganzes Leben
1: lang Testosteron nehmen. Ah, okay. Ja. Okay, ich hau jetzt hier einen raus und sag, <lacht> ich würde, ich, ich würde es mal probieren, ein Kind zu kriegen. Ja? Also ich, oh, ja, krass. Okay. Also ich würde es einfach auch mal. Ich, ich würde, ich, ich mag ja auch Challenges, ich mag ja auch Herausforderungen, die ein bisschen unschaffbar klingen und vor allem, ja, glaube ich, dass es halt schon auch was ist, wo man so stolz drauf sein kann, wenn man, ja, einfach selbst ein Kind zur Welt bringt und auf eine ganz andere Art und Weise beteiligt zu sein. Ich merke gerade, wie ich mich so, so richtig reindenke in das Ganze und bekomme auch so Gefühle, dass meine Rolle in der Schwangerschaft und bei der Geburt einfach definitiv wichtiger ist. Weißt du, wenn ich mich jetzt reindenke, wie es ist, dieses Kind im eigenen Körper zu haben, aufzupassen, was trinke ich, was esse ich, wie bewege ich mich, wie schlafe ich und so weiter. Das, das, das ist ein so anderes Level, was, was gerade in meinen Gedanken hochkommt, aber gleichzeitig, ja, was, wovor ich Angst hätte, aber auch was, was irgendwie was Schönes ist. Ja? So ein, ein Baby schon zu spüren, zu fühlen, diese Verbindung zu haben. Klar, mit dem Respekt und der Angst davor, aber gleichzeitig liebe ich meine Kinder so sehr und die Liebe und die Nähe dazu, dass ich auch sage, why not? Ich meine, ich kann es auch einfach hier behaupten, weil ich muss es nicht unter Beweis stellen. Es ist unfair allen, ja, ja. allen Frauen gegenüber. Das, das soll jetzt nicht respektlos klingen. Aber so jetzt mal nur in diesen Gedanken weitergesponnen, sage ich, okay, Okay, krass, weil bei mir ist es genau das Gegenteil. Je mehr wir darüber reden,
0: desto größer ist mein Respekt vor der Leistung, was eine Frau da schafft und desto größer bin ich aber auch oder desto froher bin ich darüber, dass ja, ich es nicht machen muss. Also da bin ich ganz ja. ehrlich. Ich Ohne auch ehrlich, Scheiß, ich das glaube, ich würde es wirklich nicht hinbekommen. Und wenn ich dann die Wahl hätte und mich mit allen Risiken auseinandersetze, würde ich sagen, wow, oh ich glaube, das ist mir zu viel. So.
1: Mhm.
0: Klar, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass ich meine Kinder schon kenne, sondern wir reden um den Moment davor, weißt du? Ja. Du kennst deine Kinder noch nicht, sondern du musst dich entscheiden, willst du Kinder kriegen oder nicht? Willst du dich dem Ganzen aussetzen oder nicht? Und, Und deswegen, deswegen sage ich, ey, Hut ab vor meiner ganz großartigen Frau, die das geschafft hat. Ja, Und mit Zwillingen, ey. ja.
1: Ist, äh, Aber
0: es geht ja, ja noch weiter, weißt du, das muss man ja muss man ja auch sagen. Du, es ist ja nicht nur das kriegen, sondern es ist ja auch die Zeit danach und das merken wir ja jetzt auch gerade, so dieses, wie geht es denn eigentlich nach der Elternzeit weiter? Wie kommst du wieder in den Job rein und sowas? Ne? Da, dir werden so viele Hürden einfach in den Weg gelegt und das sind ja Entscheidungen, wo man sich dann im Endeffekt man weiß, dass es kommt. Ja? Man, man mhm. entscheidet sich ja, wie gesagt, ganz häufig bewusst für Kinder und du weißt, du wirst da ein Thema kriegen, wieder zurück in den Job zu kommen und das, also meine Frau bewirbt sich jetzt auf Jobs. Finde mal einen Job, der darauf ausgelegt ist, dass du aus der Elternzeit zurückkommst. Das findest du fast nicht. Alle Jobs, ja. die ausgeschrieben werden, oder zumindest ganz viele, sind zu 100% Kapazität. Und sie möchte zurückkommen in 75%. Und dann bewirbst du dich auf die Stelle, kommst zum Gespräch und sagst, ja, ich weiß, es ist eine 100%-Stelle, aber ich würde gern in 75% anfangen. Und 75% ist immer noch saumäßig viel. Sind wir ehrlich, ne? Also jemand, der 75% arbeitet leistet wahrscheinlich 100%, aber ist kürzer da und kriegt nur 75% Geld. Und ich finde das so blöd und wirklich, also wirklich ich finde, das ist eine richtige Benachteiligung, dass du da dann ein Thema bekommst. Nur weil du, in Anführungsstrichen, ja. nur weil du Kinder bekommen hast, ne? Also
1: oh, das, so, das ärgert mich richtig. Das ärgert mich immer mehr, je mehr ich in diesem ganzen Prozess so involviert bin. Auf jeden Fall. Ja, wenn man das mitbekommt, dann, ich merke ich auch, wie es wie es dich aufregt, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, kann ich voll nachvollziehen. Äh, bei meiner Frau ist es auch so, dass sie in ihren vorherigen Job nicht so zurückkehren kann. Auch nicht mit 80 Prozent, weil einfach die Bedingungen drumherum, also die Arbeitszeiten, Wochenende, Spät, Feiertage, Kurzfristigkeit der Dienstpläne und sowas, mit unserer Arbeits- und Betreuungssituation nicht zu vereinbaren sind. So, und deswegen mhm. muss sie muss muss sie sich umorientieren. Sie hat nicht gesagt, ich möchte... Was anderes machen war irgendwie eh nicht so cool. Sie, sie, sie muss, weil die Rahmenbedingungen so sind. Ja, und dann kommt noch dazu, lass noch mal kurz in die Fakten gucken, Pay Gap, habt ihr alle schon davon gehört, also im Schnitt verdienen Frauen in Deutschland 18% weniger pro Stunde als Männer. Das ist der, der sogenannte unbereinigte Pay Gap. Also das hat damit zu tun, dass Frauen generell auch in schlechter bezahlten Jobs sind. Also der bereinigte Pay Gap, das sind 7%, bedeutet, dass Männer und Frauen in selben Jobs, auf derselben Karrierestufe unterschiedlich viel verdienen, was eine unfassbare Ungerechtigkeit mhm. ist. Also kann ich gar nicht gar nicht mich arg genug aufregen, wenn meine weibliche Kollegin gleich viel macht und arbeitet und äh, Qualifikation hat, dass sie dann 7% weniger bekommt, das ist einfach unfassbar. Und dieser 18%... Wie kommt das denn?
0: Ist das, wird denen dann weniger angeboten oder verhandeln die schlechter? Weißt du, also das ist, kann doch nicht sein.
1: Es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist halt einfach die Vorherrschaft von Männern in der Gesellschaft, das Patriarchat, so, die einfach Oft auch dann die Führer von den Unternehmen sind, sich vorher durchgeboxt haben oder einfach, weil sie Männer sind, ja mehr die Chance dazu hatten, auch Führungskräfte zu werden. Also zum Beispiel, weil Männer Männern vertrauen oder eher Männern Jobs geben. Und das Thema Verhandeln kann auch eine Rolle spielen. Da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, dass ich da ewig viel drüber sprechen kann. Ich kann nur sagen... Fuck, Alter, das kann nicht wahr sein. Und da ist ein Weltfrauentag ja. im Jahr nicht, nicht ausreichend, um darauf aufmerksam zu machen. Aber dieser unbereinigte Pay Gap ist insofern interessant, weil der eben auch widerspiegelt, dass Frauen zum Beispiel auch wegen der Care-Arbeit, also weil sie sich eben mehr um Kinder und auch Angehörige kümmern, öfter in Teilzeitverhältnissen oder schlecht bezahlten Jobs festhängen und dementsprechend gar nicht so weiterkommen. Und wenn ich jetzt wirklich wüsste, ich setze mit dem Kind auch noch meine Karriere oder sagen wir mal einfach mal meinen Job, in dem ich so und so verdient habe, aufs Spiel. Ui, Alter, also oh, ich, 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 ich merke gerade, wie ich, wie, wie ich so richtig zu. Ich, ich, ich bin gerade so. Eigentlich bin ich immer oft unpolitisch, ja, und halte mich immer so ein bisschen raus aus Debatten. Ich war auch noch nie auf einer Demo, ja, das kann man mir gerne vorwerfen. Aber wenn ich mich hier so reindenke, denke ich so, ich müsste irgendwie eine, eine Petition starten, ich müsste irgendwo hingehen und mich und mich krass aufregen und ein bisschen äh, mich auf die Hinterbeine stellen, weil es kann es ja wohl nicht sein. Bei mir hätte das wahrscheinlich den Effekt, dass ich
0: gar nicht wirklich nach Karriere streben würde. Und das geht natürlich auch nicht klar. Also ja. wenn du, wenn du wenn du weißt, okay, ich arbeite jetzt von 18 bis, was weiß ich, 25, 30, 35, noch älter. Und dann werde werd ich komplett resettet durch das Kind. Dann würde ich wahrscheinlich im Vorfeld nur so viel machen wie nötig. Das ist bei mir dann immer die, die Konsequenz. Also zum Beispiel im Studium. Also in meinem Studium, in meinem Magisterstudium, war es so, dass alles, was ich gemacht habe bis zur Abschlussprüfung, nicht gezählt hat in die Endnote. Das mhm. habe ich aber erst nach dem zweiten Semester gelernt. Und vorher habe ich mich halt voll krass reingekniet, weißt du? Ich habe so Hausarbeiten gemacht, bla. Ich muss, die mussten richtig gut sein. Irgendwann habe ich das rausgefunden und habe dann halt bis zur Magisterprüfung nichts mehr gemacht in meinem Studium. Bin noch so mitgeschwommen, habe noch meine Hausarbeiten gemacht, die ich machen musste, bla 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 bla. Und am Ende wusste ich ja, es zählt nur die Magisterprüfung und die drei Arbeiten, die ich schreiben muss. Und da muss ich liefern. So, passt der Vergleich? Nicht so richtig, hä? Huh? <lacht> nee, aber war eine Geschichte. <lacht> <lacht> Nein, aber dieses, weißt du, ich, ich würde immer nur so viel machen, wie ich muss. So ja. Und das, das kann doch nicht sein, wenn du dann... Ähm, boah, ist das ein schlechter Vergleich, merke ich gerade. Naja, aber weißt man, du, man weißt, ich kann nicht worauf ich hinaus möchte.
1: Ich kann dich insofern beruhigen. Wir hatten ja die Frage gestellt, sollen wir uns strikt an die Zeit halten, an 60 Minuten? Oder wenn wir über was sprechen, sollen wir es dann zu Ende ausführen? Und gerade ist ja das bro noch bei mir. So entlasse ich dich vielleicht ein bisschen zum Thema Umzug, um mich gerade ein bisschen rauszureden. Aber das Feedback, was wir da bekommen haben, ey, macht einfach, redet, schaut nicht auf die Uhr und insofern können wir auch diese unpassende Magistergeschichte drin lassen. <lacht> ich ich habe sie sowieso nur halb gehört, weil ich dreimal meine Kopfhörer gewechselt habe, gerade während du die erzählt hast. Ich, wie, wie, wie in der Schule, ich habe nur die letzte Frage gehört und dann irgendwie drauf geantwortet. Nee, passt nicht. Sehr gut. Nee, hat gepasst. Cool. Okay.
0: <lacht> Aber weil du die Bromunity angesprochen hast, wir könnten ja mal äh, ins Bro-Fond genauer reinschauen, was
1: da so abgeht. Bromance, Unbedingt. Nina hat eine Nachricht geschickt. Finde ich ganz spannend. Hallo Nina. Und die geht in erster Linie an dich. Sie hat nämlich eine Problematik. Denn sie ist ja. Mama von Zwillingen. Zwillingsmädchen, man weiß, 14... mit, mit Problemen wendet man sich an mich. Das ist klar. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> sie, sie werden zwar nicht gelöst, aber sie werden besprochen. Sie hat nämlich Zwillingsmädchen, 14 Monate alt. Und die beiden kommen jetzt in Sprung Nummer 9, der genauso krass ist, wie ihr gesagt habt. So, das Problem ist, die Kids fangen jetzt an, sich um Spielsachen zu streiten, heftig zu streiten. Also sie wollen das andere haben, nehmen sich es gegenseitig weg, haben dann so Gefühlsausbrüche. Sie versucht dann, was anderes anzubieten oder auch zu vermitteln, aber es funktioniert noch nicht so richtig. Und sie sagt ja auch, sie kann nicht jedes Spielzeug doppelt kaufen. Haben wir ja. Tipps? damit richtig umzugehen, wie man in dieser Situation handeln soll. Sie freut sich über eine Antwort und freut sich brutal auch auf die Live-Show am 30.03., wo sie mit ihrem Mann kommt, der bisher noch keine Folge gehört hat. Oh. <lacht> ja, da, also erstmal,
0: ich freue mich auch auf den 30.03., falls ihr auch wollt. Kommt gerne vorbei, es gibt noch Tickets. Und zu konkreten Tipps, ich kenne das natürlich, also diese Situation, dass sie sich um äh, Spielzeug streiten. Der, der Struggle ist real. Äh, es ist immer das Interessant, was der Bruder gerade hat. Mhm. Und wir lassen die beiden ehrlich gesagt streiten. Also die müssen ja auch streiten lernen. Und wir gehen erst dazwischen, gerade wenn sie sich verletzen. Also so dieses an den Haaren ziehen oder beißen ist gerade sehr, sehr aktuell und dann gehen wir nach Empfehlung. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Lehrbuch. Die beiden auseinandernehmen und mit dem, der gebissen hat, sofort sprechen, ihm in die Augen gucken und ihm ganz klar signalisieren, keine Gewalt. Nicht, nicht beißen, nicht an den Haaren ziehen, das geht nicht. Und mhm. meistens ist es dadurch auch Stand jetzt ganz okay gelöst. Also sie verstehen das. Das ist ja wirklich der große Vorteil, dass die immer mehr verstehen von dem, was ja. man sagt. Und ja, die vergessen halt auch ganz schnell. Ne? Also der zum Glück ist jetzt noch nicht der, der gebissen wurde, nachtragend und äh, ist dann zwei Stunden später noch so, dass er seinen Bruder meidet, sondern nach einem fünfminütigen Schreianfall mhm. ist es dann meistens vergessen und die beiden spielen wieder zusammen. Also ja, ja. Das, also ich, ich glaube, der, der Tipp, den ich geben würde, ist, die müssen auch streiten lernen. Das gehört leider mhm. dazu. Und solange die sich
1: nicht verletzen, muss man das äh, mit angucken. Ja. Finde ich also finde ich voll interessant und ich glaube, jeder der jetzt gerade zuhört, gleicht dann immer so ein bisschen automatisch mit sich selber ab. Das habe ich jetzt auch gerade gemacht und bin der Meinung, dass ich vielleicht die Kids auch mal ein bisschen mehr streiten lassen müsste. Wirklich jetzt. Habe ich äh, so nie drüber nachgedacht, weil einfach der Boy so viel stärker ist und man immer Angst hat, dass halt was passiert. Ja, wenn er sie ein bisschen schubst, dann kann sie sich halt auch gleich schon schwer verletzen, die Bambina. Aber vielleicht müsste man das auch einfach nochmal ein bisschen geschehen lassen, das Ganze. Finde ich gut den Hinweis. Nick, wir haben noch eine Frage über
0: Instagram direkt an dich bekommen. Und zwar hat Meltem nachgefragt, wie es denn mit der Eingewöhnung jetzt gerade der Stand ist. Du hast da Updates gegeben. Du warst ja sogar jetzt selbst mal
1: bei der Eingewöhnung dabei bei einem, an einem Tag. Sag doch mal, wie, wie ist da der Stand? Der Stand ist, wir sind einfach nur happy, wie es läuft mit der Bambina. Also das ist ein, ein Traum. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie gut es mit ihr läuft. Ich kann da auch keinen Tipp geben, was, ich, was wir da jetzt richtig oder falsch gemacht haben. Es, es, läuft, es läuft einfach gut. Ja? Also sie geht alleine in die Gruppe rein, sie sagt nicht großartig Tschüss oder umarmt oder hängt nochmal am Bein, sondern sie kann es eigentlich kaum erwarten, in die Gruppe zu gehen. Und wir haben ja so einen Eingewöhnungsplan bekommen, wo dann jeden Tag drinsteht, so heute 10 Minuten trennen, heute 20 Minuten und so weiter. Und es wird einfach jeden Tag gesteigert, es geht einfach schneller bei ihr. Ja? Also gestern war sie zum ersten Mal dann auch fürs Mittagessen dort. Nächste Woche soll sie dann das erste Mal dort schlafen. Und ähm, das, das ist einfach nur der Hammer. Sie, sie weint einmal am Tag. Und das ist, wenn man sie abholt, weil sie einfach nicht mehr nach Hause <lacht> möchte. Wirklich. Okay, ja
0: krass. Da haben wir ganz viele Nachrichten bekommen, dass das das größte Kompliment für euch ist, dass die Kinder oder die Bambiner vor allem, so ein Urvertrauen in euch als Eltern hat, dass sie eben keinen Trennungsschmerz hat. Sie vertraut total darauf,
1: dass alles gut ist in der Situation und deswegen halt nicht weint. Das fand ich ganz spannend, ja. so den Hinweis. Das, das, das nehme ich gern an, das Kompliment. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmen kann. Weil wenn man das mal umdreht, wie kann man dann Urvertrauen beibringen? Also weiß nicht, ob das dann meine Leistung ist, weil nur dann könnte ich ein Kompliment bekommen. Und gleichzeitig wäre die Frage, was macht man falsch, wenn ein Kind kein Urvertrauen hat? Und da habe ich auch noch keinen Tipp gehört. Also es ist mir, ist mir, ist mir bisher neu, was man anwenden soll, damit ein Kind ein Urvertrauen hat und sich einfach so ohne zu zucken in die Gruppe begibt. Also, ja, keine ich glaube, Ahnung. es ist ein Zusammenspiel aus, aus, aus vielen Faktoren. Also ich glaube, dass, das,
0: dass jeder, jedes Kind natürlich unterschiedlich handelt in unterschiedlichen Situationen und auch mehr oder weniger Vertrauen einfach hat. Und natürlich kannst du Vertrauen einfach aufbauen dadurch, das ist jetzt eine Interpretation von mir, dass du dem Kind in diesen ersten zwei Jahren zeigst, dass du halt immer da bist und dass jede Handlung, die du als Elternteil triffst und vornimmst, im Sinne des Kindes ist. Und das schafft ja, ja. Vertrauen. Da spielt dann dieses Bonding dazu. Ne? Also Da gibt es ja schon Techniken, ohne dass
1: ich die jetzt alle ähm, ja, das
0: stimmt. aufzählen kann.
1: Weißt du, was, glaube ich, der Hauptfaktor ist bei uns? Hm? Dass sie einfach diese Kita kennt und schon ungefähr ein Jahr lang jeden Tag mit dabei war, wie der Boy abgeliefert wurde und abgeholt ja. wurde. Und Aber er auch geht das mit zählt dazu, rein. klar. Ja, er geht mit ihr rein. Sie wollte ja ohnehin vorher schon oft dort bleiben und spielen und immer selber die Treppen hochlaufen. Alle haben sie dort nett behandelt. So. Und sie weiß einfach so, mein Bruder ist hier zufrieden, geht ja jeden Tag hin. Und ich glaube, deswegen stellt sie das einfach viel weniger in Frage, was wir da machen. Das ist ja. einfach der der größte Faktor. Ich will eine Sache sagen, die ich bei bei Instagram und sowas jetzt bisher noch nicht thematisiert habe, was ich aber wichtig finde. Und zwar, dass die Eingewöhnungsphase gerade für den Boy schwieriger ist als für die Bambina. Hätte ich so okay. auch nicht gedacht. Also er hat wirklich damit zu struggeln und hat sich zum Beispiel auch schon mal abholen lassen, weil er traurig war, weil er seine Schwester vermisst, weil er bei ihr sein wollte. Er versucht sich ab und zu wegzuschleichen von seiner Gruppe. Der sagt dann so, ich kann gerne Milch holen fürs, Müsli, äh, fürs Frühstück. Und dann läuft er runter in die Küche, aber in Wahrheit will er halt zu seiner Schwester. <lacht> und äh, heute Morgen zum Beispiel, also ich war jetzt den zweiten Tag mit beiden dort, weil meine Frau immer noch krank ist, habe ich dann ihn verabschiedet, die Bambina vorher ohne Probleme rein, ciao, gespielt. Und er ist dreimal noch zu mir gekommen mit feuchten Augen und hat mich nochmal umarmt, weil er irgendwie gerade so Schwierigkeiten hat mit der Situation. Und er, er merkt, dass es das einfach neu ist. Er Stottert jetzt übrigens im Moment auch wieder. Was wir ja mittlerweile wissen, dass es das bei ihm immer ein Zeichen dafür ist, dass gerade sehr viel Veränderung für ihn ist oder er mit einer Veränderung zu kämpfen hat. Das ist dann meistens nach zwei Wochen wieder weg. Und ich bin mir sicher, oder wir sind uns sicher, dass das einfach auf diese neue Phase zurückzuführen ist, dass halt einfach seine Schwester jetzt mit in die Kita geht.
0: Ja, Veränderung ist ein ganz großes Thema. Für, also, ja. Verstehe ich auch für Kinder, ne? die wollen... Konstanz. Und äh, wenn du die nicht ja. bieten kannst, das Elternteil, dann ist es natürlich immer schwierig. Da bin ich sehr gespannt, was auch beim Umzug jetzt passiert, weil auch meine Jungs kriegen ja mit, dass jetzt gerade irgendwas in Bewegung ist. Ne? Also ja. Die kriegen ja mit, dass wir packen. Die kriegen ja mit, dass plötzlich ihre Spielsachen eingeräumt werden, ähm, zumindest ein Teil der Spielsachen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ist, wenn sie in das neue Zuhause kommen. Ich bin mittlerweile wirklich froh. Wir haben eine Verlängerung bei unserer Kita jetzt hier in Frankfurt bewirken können, sage ich mal, also zusammen mit der Kita-Leitung, die uns da total unterstützt hat, mhm. dürfen wir jetzt noch länger in der Kita in Frankfurt bleiben, weil wir weiter in Wiesbaden cool. leider keinen Platz haben. Ist für Pendel natürlich jetzt nicht das ganz Optimalste, aber ich glaube für die Kinder ist es super, dass sie eben keine neuen Bezugspersonen dann erst nochmal zu diesem ganzen Umzugsstress haben. Ja. Ähm, und die gehen ja auch extrem gerne in die Kita und freuen sich auf die Erzieher und so. Also da bin ich, stand jetzt total zufrieden und meine Frau auch, dass wir den beiden zumindest diese Anker so mit an die Hand geben können. Und ansonsten, ich meine, klar, also auch da sind wir am Überlegen, ist das so, was, was passiert nach dem Umzug, kann ich dann gerne in, der, in den nächsten Folgen so ein bisschen ein Update geben. Aber ja, für die Kinder, wir machen das ja für die Kinder. We do it for the kids. So, mehr Grün, mehr, mehr an die Parents ran. Oh Gott, an die Parents, an die Großeltern. Ja.
1: Daddy, freie Zone.
0: Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay?
1: Ja. Nein.
0: Sag mal, was sagst du eigentlich,
1: wir haben noch nie drüber geredet hier, über Cristiano Ronaldo. Was, was soll ich zu ihm sagen? Da gibt es viele Aspekte. Also ja. seinen, seinen Körper hätte ich gerne. jedes mal, wenn ich Bilder
0: von ihm sehe, denke ich mir so, boah, der ist so alt wie ich, aber er sieht halt viel fresher aus. So. Ja. Und ich würde ihm mal unterstellen, dass er Schönheitsoperationen nicht abgeneigt ist. Also ich habe das Gefühl, dass er mittlerweile sich definitiv im Gesicht so ein bisschen... Wie ist das dann? Botox ist das dann? Also so die, die Falten wegspritzen. Weil sein Lachen wirkt so, so, so wie aufgezeichnet. Seine Zähne ja. sind so super weiß. Und wie stehst du zum, zum Thema Schönheitsoperationen? Also jetzt... Ausgenommen Haare. Das ist, wir haben wir ja schon mal groß <lacht> und breit drüber geredet. Ja, okay. Aber
1: Schönheitsoperation im, im Sinne von verjüngen? Also bei mir schwankt es immer krass hin und her. Ich habe Phasen, wo ich denke: Boah, fuck. Ich, ich, ich bin bereit, alles zu tun. Also gerade zum Beispiel jetzt mit der Phase, meine Frau krank, Eingewöhnung und so, ich, ich sehe so alt und müde aus, dass ich mich unwohl fühle. Ja? Also meine, meine Augen zum Beispiel sind Augenringe des Todes, so eine Veränderung einfach, dass ich denke, da wäre ich schon bereit, was zu machen. So, Dann fange ich an, ein bisschen zu googeln, gucke mir so ein Video an, wie würde das funktionieren, hm, vielleicht, weiß nicht und so weiter. Du hast dir schon Videos mich... angeguckt? Jetzt nicht, nicht zum Thema, ähm, Gesicht Botoxen, aber zum Beispiel Haare, ja. habe ich halt schon mal so Transformationen <lacht> angeguckt, wenn man in die Türkei ist. Haare.
0: Was macht Nick? Haare. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja, wenn du mich so konkret fragst. Ja, ja, nee, okay. Aber dann befasse ich mich mehr damit und denke länger drüber nach und komme immer wieder zu dem Schluss. Nee, es ist, das ist scheiße. Das ist, das ist ein, das ist ein Faken und ich möchte, möchte dazu stehen. Es fällt mir zwar manchmal schwer, dazu stehen zu können, so weil jeder ist ein bisschen unzufrieden, aber am Ende für eine Schönheits-OP, da reicht meine Unzufriedenheit dann doch nicht aus. Ja, vor allem, da hängt ja wieder so viel Schmerz dran.
0: Ja. Und dann denke ich mir so, boah, ist es das wert? Puh, oh nee, und der Stress, oh, komm schon, geht noch, geht noch. Da hängt noch nichts, nur für jetzt so ein bisschen passt schon, passt schon. Cristiano Ronaldo hat ja auch nicht viel zu tun, muss man ja auch mal sagen. Ne? Der trainiert so ein bisschen, dann spielt er so ein bisschen in saudi Arabien Fußball, wo er 13 Mal besser ist als alle anderen auf dem Platz. Das heißt, er muss sich nur 13 fach äh, 13 Mal weniger bewegen wahrscheinlich. Dann hat er Zeit für das Schöner zu OPs, weißt du?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Hier noch ein ja. Fakt, den ich den ich einbringen könnte an der Stelle, wie sich der Körper durch Schwangerschaft verändert, einfach weil mir gerade hier das Factsheet runtergefallen ist. <lacht> Habe ich nochmal drauf geguckt. 90% der Frauen bekommen Dehnungsstreifen durch die Schwangerschaft, die sich zwar oft stark zurückbilden, aber nicht komplett verschwinden. Und 20% der Frauen sind nach einer Geburt in bestimmten Situationen inkontinent, also zum Beispiel niesen. Ja, und da du es
0: jetzt geschafft hast, diesen Fakt in der Daddy-freien Zone zu bringen, würde ich sagen, wir sind am Ende.
1: Oh ja, <lacht> stimmt. Darf ja gar, gar nicht hier auftauchen. Entschuldigung. Eine persönliche Empfehlung haben wir noch für euch und zwar die Kollegen von uns vom Podcast Studio Komplex. Die haben sich mal genauer angeschaut, warum Eltern sein genauso ist, wie wir es oft hier bei uns im Podcast beschreiben. Also, dass sich Freundschaften zu kinderfreien Freunden verändern, die dann manchmal nicht verstehen, warum die Dinge jetzt komplett anders sind. Dass sich Paarbeziehungen verändern, dass er, Frau, als der Mann in Teilzeit geht, woran es liegt und ja, was man da vielleicht dran ändern kann, um dem zu entgehen, das hört ihr in der Folge Niemand entkommt der Kinderfalle bei Studio Komplex. Den Link haben wir euch hier in die Shownotes gepackt. Und da ist auch der Ticket-Link für unsere nächste Live-Show.
0: Leute, schön, dass ihr dabei wart. Es war uns ein äh, ich habe mal gesagt, ein, ein, ein inneres Findelwechseln. wechseln. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, es war uns ein inneres, wenn sich die Zwillinge umarmen. Also richtig schön. Bis nächste Woche. Peace, Ciao. Halt. Haut rein. Romance Studies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.